0: Muito bem, olá a todos. Hoje nós vamos dar continuidade aqui aos vídeos do canal, mas não da série da extrema-direita que eu estou fazendo. Estou fazendo uma série sobre saídas da extrema-direita. Não sei ao certo se vou fazer mais um ou dois vídeos, mas eu vou dar uma pausa nela por enquanto para falar sobre este assunto que, apesar de tudo, está vinculado também a essa série, mas eu vou deixar de fora aí dos vídeos cronológicos. O tema será globalismo versus nacionalismo. É um assunto muito polêmico. Eu sinto que lá fora, tá? na Europa, nos Estados Unidos, eu acredito que é um assunto. Que tem sido muito discutido, é muito polêmico, certo? É uma, tem uma grande complexidade, porque demanda, digamos assim, a necessidade de tratar de problemas que a maioria julga iminentes. Aqui no Brasil, eu percebo que há, pelo contrário, embora, é claro, esse tema também tenha sido, esteja sendo discutido, nacionalismo e cosmopolitismo, mas eu sinto que aqui é meio ofuscado ainda por aquela noção um tanto rasa, né? Do debate da esquerda e da direita. Então, ambos os lados, geralmente extremistas, acabam ah, acusando o outro, certo? E mantendo sempre o debate muito raso, né, sem se aprofundar. Porque o importante é a gente conhecer as raízes de determinados movimentos e não a casca, né? Claro que a gente precisa também saber como, como esses movimentos estão articulados atualmente. Mas a gente precisa ter também a noção do seu âmago, né? É, de onde surgiu essa disposição mental E é isso que eu estou tentando trabalhar Por exemplo, nessa série que estou fazendo Sobre a extrema direita Que existe, tá? Existe o cara fala aqui, Tem um, um rapaz comentou aí Recentemente que ah, não existe extrema direita Só existe extrema esquerda, esquerda e direita Eu fico imaginando Como esse sujeito aloca né, Essas ideias do ponto de vista aí Do evidente radicalismo Que existe aqui no Brasil Na direita bolsonarista né? Porque pra mim é uma coisa muito óbvia, mas enfim a gente vai falar um pouquinho sobre isso, até porque o Bolsonaro, veja bem, ele é um representante, é, não sei até que ponto ele é comprometido com isso, mas ele é um representante de um certo nacionalismo, tá? um nacionalismo populista que é contra aquilo que chamamos de globalismo. Aliás, é engraçado que se por um lado você tem um malucão né, radical que diz que não existe extrema-direita, <risos> existem outros também que negam a existência é, de um globalismo. O que é um globalismo? É, de certo modo, uma globalização em termos políticos. Né? Porque geralmente o termo globalização é utilizado mais em caráter econômico. Né? É, globalização, livre mercado. Né? É, e, e também, não só, não só nesse sentido, mas a globalização acaba sendo um processo muito natural. Né? É, as expansões marítimas eram um tipo de globalização no passado. Hoje você tem uma globalização é, que é praticamente dada por conta da revolução da internet né? Então, bom, não há como evitar a globalização Mas o globalismo em termos atuais é um, é, De fato é um conceito novo Mas é muito real E ele se refere a um poder político Que teria, digamos assim, pretensões De cunho governamental Então um poder político Que seria, ou na verdade Ou seria suprapolítico Ou seria político mesmo Como se tornando um governo único Certo? O que é algo assustador, mas é um tema que, não, que a gente não pode deixar de lado e dizer que não existe. Então assim, eu deixei um, quatro links aí embaixo desse vídeo que eu conclamo você a dar uma olhada depois. tá? O primeiro link é uma matéria da BBC Brasil sobre o Clube Back. Acho que é bem sucinto, né? é um resumo bem básico né, sobre o tema. Então se você não conhece muito sobre esse assunto, dá uma lida nessa matéria que é bem interessante. É uma matéria já antiga que é ano, ano retrasado de 2019, se não me engano. Depois dá uma olhada aí na data, mas é, tem algumas informações interessantes. Tem outro o link que eu deixei também que é uma entrevista de um autor português uh, que trata justamente né, do, desse tema, o Clube Bilderberg. Então é bem interessante dar uma olhada aí nessa entrevista. Quem sabe até comprar o livro desse autor. Tem vários livros escritos aí sobre o Clube Bilderberg. Alguns extrapolam demais na questão da conspiração, outros extrapolam demais no ceticismo. Enfim, é uma questão para se analisar. Tem também um debate que eu deixei linkado, que é do Olavo de Carvalho e do Paulo R. de Almeida, que inclusive já estão brigados, né? na época acho que não estava muito, mas agora, depois desse debate, os caras... enfim. Uh, mas o, o debate é interessante, porque o Paulo vai dizer que o globalismo é uma, um poder fantasmagórico, que se de fato existe alguém que tenha essa intenção, isso fica apenas uh, no âmbito privado e não tem consequências concretas. O um, um resumo aí é grosso modo. Já o Olavo não. O Olavo diz que, de fato, existe essa intenção globalista. Isso está muito bem documentado. Ele, inclusive, cita o livro do Daniel Stullin, que vai trabalhar né, de maneira bem pontual né, esse tema aí do Bilderberg. Uh, e que, embora não se alcance necessariamente esse tal globalismo, a intenção já é prejudicial. Né? É bem interessante o debate. Então assistam aí, caso você já não tenha visto, que é também é um debate bem antigo. É, e o outro vídeo, que esse aqui eu realmente enfatizo, vocês têm que assistir, que é uma entrevista do, daquele programa TED, lá estadunidense, se não me engano, não sei se é britânico também, eu nem estou lembrado da, da, qual a origem desse programa, mas tudo bem. Ah, é uma entrevista com Harari, né, o Harari, o Ivaldo Harari, aquele escritor do livro Sapiens e do livro Homo Deus. Ele escreveu outras obras, mas essas duas aí são, são muito interessantes, porque uma trata do passado, outra trata do futuro. certo Então, o Harari, ele se coloca claramente como um globalista. Né? Então é muito interessante a gente ver que há respaldo para dizer que essa intenção de fato exista, uma vez que um livro best-seller, um autor de um livro best-seller, uh, fica propagandeando essas ideias aí. Então eu escrevi um texto aqui, eu vou ler para vocês, os pormenores deste debate. Então, o título, depois eu vou até deixar isso aqui na página lá do, do Face, o próprio texto. Uh, o título é o seguinte: A soteriologia nacionalista versus a soteriologia. Cosmopolita. Por que soteriologia? Porque é uma doutrina da salvação, tanto para nacionalistas radicais quanto para ultracosmopolitas. É um termo que eu estou adequando aqui para entender o ponto. Nos dois casos, nós temos aquilo que Eric Weggen chamará de imanência escatológica, ou a do escatom. Em outros termos, você vê religião política tanto no ultranacionalismo quanto no cosmopolitismo radical. Certo? É, alguém poderá criticar a referência a Eric Vergen, já dizendo, ó, oh, você tem uma tendência de direita bom, já me coloquei aqui como um liberal, certo, que tem traços conservadores então, é, para quem assiste meu canal já sabe disso, agora eu me proponho a refletir os assuntos, tá, e não rechaçar é, pela métrica rotulante de que este é uma conversa de gente que é da esquerda, ou é da direita ou é globalista, não, vamos não vamos comprar ideia tão de cara assim, a gente precisa refletir o assunto, certo então, primeiro começa dizendo o seguinte: todos nós sabemos que a ordem vigente, certo? No final do século XX, na verdade, ali na metade do, do século XX em diante, o começo do século XXI, é de que o mundo é baseado em tratados de paz, em acordos, justamente em vista de fazer uma vigilância quanto aos conflitos políticos né? é, ou entre as nações. Então, para evitar esses conflitos, você acaba tendo órgãos internacionais, como a ONU, a OTAN, a própria União Europeia. Então, você tem ali a necessidade de, de surgir certo? certos acordos multilaterais para evitar as guerras terríveis que aconteceram no início do século XX. Certo? Primeira e Segunda Guerra Mundial foram terríveis. Tá? Então, esses órgãos internacionais surgiram como resposta à tentativa de, de se buscar a diplomacia. Ok. Porém, fica a pergunta o que poderia haver de ruim na busca por acordos diplomáticos em via de evitar guerras como as que ocorreram no século XX? Ao que parece o problema está em que agora muitos desses acordos representam processos exageradamente burocráticos, aí está um ponto aí complicado, que segundo seus acusadores, visariam minar economias emergentes privilegiar alguma potência em detrimento de outra e também gerar o enfraquecimento das nações, né? é, ou seja, minar a soberania de determinada nação. Mas se há de fato uma elite que tem a pretensão globalista, quem seria essa elite? Fica a pergunta. Aí tem as respostas. Bom, alguns vão dizer que são famílias dinásticas, outros que estamos, lidando, que estamos lidando com filantropos megalomaníacos, ainda outros verão o grande mal da humanidade nos banqueiros, ou enfim, em políticos, que tenham essa ideia mais cosmopolita e mais aberta né, ao multiculturalismo, porque o multiculturalismo é aquela coisa, você admite a multiplicidade de culturas, ok? A, você não quer necessariamente destruir essas culturas, mas você acredita que há a possibilidade do processo de aculturamento, do diálogo entre as culturas. Bom, até aí tudo bem, não acho que é errado isso. Pelo contrário, é, admitir uma multiplicidade de culturas é bom, é, admitir o diálogo dessas culturas também é algo bom, o problema é quando isso desbanca Para o relativismo cultural Por um lado Ou para o etnopluralismo radical De outro lado O etnopluralismo, como já coloquei nos vídeos sobre Raízes da extrema direita é, Acaba gerando o um separatismo a segregação e por consequência Aquilo que a gente tem aí De preconceito de raças né, Tem o aspecto biológico Supostamente a supremacia de uma raça em termos biológicos é, Que é uma questão falaciosa é, Então se você tem, por um lado, o extremo do multiculturalismo, que é o relativismo cultural, uma coisa problemática. Por outro lado, você tem o extremo que se refere ao etnoculturalismo segregacionista. Mas, enfim, aqui a gente está colocando os grupos, supostamente, que fazem parte deste conluio, ou pelo menos as pessoas, os atores, né, digamos assim, desse processo. Alguns, inclusive, vão dizer, não, a conspiração parte de maçons, de iluminatis. Tem quem diga até que são satanistas de irmandades secretas certo? que fazem esse processo unificador. É difícil você provar essas coisas. Né? As alegações existem para todos os lados. Eu tenho um monte de livro aqui que fala sobre esses assuntos. Mas é uma comprovação efetiva de quem são de fato os agentes que promovem isso é bem complicado. Mas aí a gente tem os efeitos que servem como sinais, como pistas, né, para a gente tentar aí entender mais ou menos quem, enfim, né, representa esse intento, esse empreendimento. E a pergunta que fica, né, como eu coloco no texto, é a seguinte, até que ponto existe, de fato, um governo suprapolítico no mundo? É, primeira coisa a se pensar, quem financia quem? Esse é um bom caminho para a gente poder entender, de fato, é, quem seriam, ou quais seriam esses grupos. Né? Então, por exemplo, a gente tem muitos... Muitas ONGs internacionais, grandes empresários, né? ou podemos colocar aqui bilionários que investem seu dinheiro em determinados grupos, em determinadas uh, pessoas, políticos, etc. Então, rastrear a origem do dinheiro talvez seja um começo né? para a gente tentar entender uh, se há, enfim, uma intenção mais unilateral do que poderíamos pensar ou não. É... Mas sobre essa pergunta Até que ponto existe de fato um governo supranacional no mundo É a seguinte ó. A resposta que eu coloquei aqui é essa É necessário nos perguntarmos Quem teria os meios para tal empreendimento Pois sabemos que conspirações Ou ambição universalista como queira Existe por toda parte Então vamos fazer logo uma diferença de cara aqui Teorias da conspiração Três locadas, malucas Sem pé em cabeça Existem? Existem Estão espalhadas aí por toda a internet mas vamos pensar no próprio conceito de conspiração. Conspirar é, uma, é um fenômeno real no mundo, concreto? Sim, as pessoas conspiram. Tá? É, conspirar no sentido de que isso represente uma ambição universalista? Sim, pessoas religiosas têm ambição universalista. E Quando eu falo religião, estou me remetendo apenas a congregações a, de um religioso estrito senso. É, pessoas que tenham pretensões religiosas no sentido que tem uma cosmovisão, uma visão de mundo, e que quer impor essa visão de mundo aos outros. Tá? Então, ambição em termos universais. Existe. Não tem como negar que existe, certo? Então, assim, todo grupo, por linguagem intersubjetiva própria, que tenha uma condição financeira fora do comum, né? como esses grandes bilionários aí, eles acabam sendo atores pontuais no mundo, é, porque, enfim, eles agem, eles colaboram Eles discordam, eles competem Eles acabam intervindo na sociedade De um modo ou de outro okay? Então não dá pra dizer Que todo grande filantropo Todo grande bilionário investe seu dinheiro Apenas é, Num ideal no qual eles todos Concordem, eu acho que isso aí É meio utópico, você pensar que, ah, que, os que Todo bilionário faça parte De uma mesma ideologia, ou, ou que tem Uma mesma visão de mundo, aí eu já acho utópico mas, ao mesmo tempo, talvez haja, assim um afunilamento, né? ao ponto deles de chegarem a uma certa... Não todos, evidentemente, mas estou colocando assim. Alguém que faça parte de um sentimento clubesco acabe chegando a um afunilamento aí. Acho que essa é a grande discussão sobre globalismo. Até que ponto há um afunilamento nessas competições aristocráticas para a gente poder dizer que, enfim, há um intento mais unilateral do que múltiplo. Aí eu continuo dizendo aqui. Mas hoje, a grande acusação dos nacionalistas ideológicos é que o globalismo visa enfraquecer a cultura e identidade dos povos, e isso mediante revoluções de cunho moral barra ético, e também estético, né, pautados por um ídolo paradigmático que geralmente é cientificista. Né? Eu sempre faço a diferença entre ciência e cientificismo, porque o cientificismo é, digamos assim, uma cosmovisão e até uma filosofia de vida baseado no método científico. E acaba virando aquela coisa positivismo radical e tudo mais. Então o cientificismo acaba sendo uma espécie de metafísica no sentido narrativo. Né? Ou seja, por que metafísica? Porque é um discurso que está indo além, porque está fazendo correlações, conjugações, uh, enfim. Ele está indo além daquela descritividade né, uh, de descobertas científicas. Ele está montando uma grande narrativa, uma cosmovisão, uma visão de mundo. Então é a metafísica da ciência, o cientificismo. Geralmente este acaba sendo, digamos assim, um dos, não um único, um dos paradigmas. Mas a questão é, eles estão procurando um ídolo paradigmático? Sim. Se de fato há, estou colocando tudo aqui, é, como quem questiona a coisa, né? não estou comprando a ideia. Se de fato há um afunilamento tal, ao ponto de se criar um ídolo paradigmático em que se siga, e portanto havendo uma revolução de cima para baixo, que a ideia aqui, basicamente, do globalismo, de quem acusam os intentos globalistas de, de que, enfim, existam no mundo, é de uma revolução de cima para baixo, né? do, da tec, dos tecnocratas agindo para mudar o mundo à sua imagem e semelhança. Para tal, eles se valeriam de mecanismo, mecanismos muito caros para a sociedade capitalista atual. Então, como é que um globalista mudaria o mundo? Né? Ou... Acabaria agindo e intervindo até mesmo nos povos mais distantes da Terra, mediante globalização econômica em via de livre mercado, certo? imigração em massa e financiamento de ONGs internacionais para grupos minoritários barulhentos que abalam tradições. É, aqui temos os três pontos que são muito caros para a extrema-direita. Alguns liberais conservadores, como eu, por exemplo, a gente admite até a questão da globalização econômica do livre mercado, Só que, geralmente, a extrema-direita tem uma prerrogativa muito antiliberal. Até mesmo no quesito da globalização econômica, dizendo que a economia tem que ser apenas regional. Né? Isso acontece, por exemplo, no discurso do Alexander Dugin. Ainda vou falar do Dugin aí num vídeo que eu já estou preparando nessa série sobre a razão da extrema-direita. O Dugin pensa a economia nesses termos. Regional e não uma globalização econômica de livre mercado que acaba afetando também né, a, os povos, né, em, em todos os sentidos. A questão da imigração, outro ponto muito caro para eles, inclusive a, a acusação de que grupos barulhentos, antitradicionais, são financiados. ah você pega, tem o Bill Gates financiando tal grupo, ou você tem, sei lá, o George Soros a, a investindo em um grupo feminista, ou de repente você tem lá o a, a Ford, né, é, também se intrometendo nisso, jogando bilhões de dólares, né, enfatizando essas polarizações do mundo. Aí você fica se perguntando, mas por que isso acontece? Bom, o porquê é passível de interpretação, mas que existe financiamento existe, tá. Aí eu coloco aqui, continuando o texto, a ideia seria provocar polarização e choque cultural a conta gotas e usar isso como um modo sofisticado imperceptível de educação, entre aspas, né. O que, na verdade, havendo real intenção nisto, não passaria de mera manipulação, não é educação. Então, é, pensa só, se você cria muitas polarizações dentro de um país, a questão, não é, a questão não é necessariamente acabar com a cultura, porque esses mesmos caras são os caras que defendem o multiculturalismo. Né? Mas a, o ponto aqui, supostamente, seria enfraquecer soberanias nacionais mediante polarização. Né? É, você vai gerar um um ressentimento total né, nesses, nesses países, e assim, negar que isso acontece meu, meu Deus do céu, não, não tem como né? não tem como você negar que existam polarizações, esse dia eu estava inclusive assistindo um vídeo de um rapaz estudante da PUC, eu não, 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 não sei exatamente que curso que ele faz mas ele estava dizendo que teve que chamar a polícia por causa da professora dele, de filosofia que meio que perseguiu de algum modo ele, uh, o sujeito ali porque ele contestava as ideias dela então esse tipo de coisa é muito grave e os ressentimentos são mútuos de um lado e de outro. Né? Os exageros também são recíprocos, estão de um lado e de outro. É algo que acontece. Né? É, rastrear isso para saber o porquê que essas coisas acontecem é algo que a gente precisa ter um processo maior de investigação. Mas talvez isso se dê de fato porque essas coisas estão sendo propagandeadas né? e subsidiadas por dinheiro de pessoas que têm condição de fazê-lo e que têm alguma intenção nisso. Resta saber qual é. Aí eu coloquei aqui, há décadas da extrema-direita, inclusive ultranacionalistas, você tem a alt-right, você tem a direita francesa, você tem a direita europeia, né, é, alemã, eles sempre estão batendo na mesma tecla, né, alertando o mundo a respeito dos perigos de um pretenso globalismo. A extrema-direita... Também segue uma, um método, uma estratégia, que é a estratégia da metapolítica, que a gente pode sintetizar como sendo um gramixismo de direita, que visa combater o cosmopolitismo uh, e combater com, com a mesma arma. né é Por isso que eu penso que a extrema-direita, por, por grande sentimento reacionário e ressentido, eles caem na métrica do olho por olho e do dente por dente. Bom, se a guerra está no âmbito cultural, na busca de hegemonia, então vai ser olho por olho, dente por dente. Se eles, de fato, estão manipulando as pessoas ah, no sentido de propagar ideias universalistas, globalistas, etc. E tal, então a gente vai trabalhar aqui, dirão eles, o processo ah, com a mesma estratégia, mas de modo invertido. É a metapolítica, né? Cremistismo de direita. Ah, e há entre os mais radicais nesse ramo na né, extremista que pensa até em fechar fronteiras, né? similarmente ao que acontece na Coreia do Norte. Uh, só que é outra coisa, né? É, não é a maioria que pensa assim, é né? o pensamento majoritário, mesmo de extremistas e populistas de direita, é fazer acordos de cunho bilateral. É, é você ficar de olho, é você, é, é mais você trabalhar as, as metas narrativas e o processo metapolítico, político, né? ao invés de fechar fronteira e isolar o país. O próprio Bolsonaro não faz isso, né? Eu até coloquei aqui, ó. boa parte dos governos de direita populista, como é o caso do Brasil, costumam manter uma postura suspeita sobre tratados que atestam catástrofes iminentes, como é o caso do Acordo de Paris, que, como você já sabe, né, visa aquela coisa da redução da emissão de gases estufa, que, por fim, este tal provocaria o aquecimento global. Então, o um acordo é, meio que tem a ver com o processo de minimizar esse problema, supondo, portanto, que há de fato o aquecimento global. O governo Bolsonaro, aqui no Brasil, é sem dúvida uma representação de resistência ao globalismo, mas ele também é marcado pelos vícios da extrema direita, coloquei aqui, o negacionismo, a falta de decoro. Eu coloco falta de decoro aqui por quê? Porque nem todo mundo é globalista. Né? Ah, mas são os úteis. Tá, mas isso não te dá o direito. Supostamente, né? Mas isso não te dá o direito de você é, tratar todo mundo como se fossem é, animais selvagens. Né? Então a total falta de decoro ao cargo que o Bolsonaro tem. É, e o próprio Bolsonaro. Aí tá a ironia, né? Como uma coisa é olho por olho, dente por dente, combater o mal com o mal, então a, 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 a situação fica mais polarizada ainda. Ou seja, se de fato há esse intento dessas ONGs e desses bilionários internacionais de investirem o seu dinheiro em grupos minoritários que vão provocar polarização no mundo, tá? com essa disputa narrativa, por outro lado você também tem uma polarização causada pelo processo metapolítico da própria extrema-direita, certo? que vai causar o Então, é engraçado isso, porque eu lembro que o Bolsonaro falava em campanha que ele queria acabar com essa coisa das polarizações. né? Homem contra mulher, gay contra hétero, negro contra branco, é, sei lá, paulista contra nordestino e tal. Que essas coisas eram tolice, a gente tinha que trazer a unidade pro país. E eu bati a palma pra isso. Não né? falava, não, o cara tá certo. Só que, de repente, o que o Bolsonaro tem feito desde que começou a governar é causar polarização, ruptura, e demonstrar que ele faz parte de um grupo antissocial. Né? Então, não dá para a gente negar isto em vista de só porque somos contra o globalismo, temos que agora engolir esses vícios extremos dos radicais da direita. Não, não tem como você confundir essas coisas. O Bolsonaro, obviamente, passou do ponto, isso é evidente. E aí eu continuo dizendo aqui o seguinte. É perceptível que, nesta questão, há a necessidade técnica de saber se, de fato o aquecimento global, por exemplo, né, que já é uma narrativa dos globalistas, se o, se o aquecimento global realmente é uma realidade, porque hoje, juntamente com a pandemia do Covid-19, tais problemas demandam a hipótese e a expectativa de um governo global. Então, veja só, não é estranho que nacionalistas radicais neguem o aquecimento global e tenham, no passado recente, negado a pandemia. Por quê? Porque tanto o aquecimento global contra ruptura tecnológica da inteligência artificial. Tanto a questão a, da pandemia, eles abrem um precedente para um possível governo global. Certo? Porque se esse problema é do mundo inteiro, haveria supostamente a necessidade de um governo sobre o mundo inteiro para resolver esses problemas. Porque o, pro o problema não é de cunho regional, não é de cunho nacional, é de cunho global. Então, Havendo problemas mundiais, é necessário uma governança mundial. Supõem alguns. A gente vai trabalhar essa ideia aqui ainda. E logo, se é assim, o raciocínio mais evidente é aquele. Bom, então se eu sou ultranacionalista, eu tenho que negar por obrigação a existência de um aquecimento global e tenho que negar também a existência de uma pandemia e, enfim, eu, ou essa suposta ruptura tecnológica, qualquer coisa, cara. E é muito engraçado isso, porque esse argumento vai para os dois lados, né? É, se você quer criticar a extrema-direita, você vai dizer... Bom, eles estão negando o crescimento global, estão negando é, a, a pandemia. Que, de fato, muitos negaram a pandemia, né? É só você lembrar o, o Alan dos Santos, o livre lá fazendo a dancinha. coronavírus é o caralho e tal. Por quê? Porque esses caras já estavam totalmente cheios das ideias do antiglobalismo. É, então... Alguém dirá que a extrema-direita está é errada, eles estão negando isso, porque admitir isso seria o mesmo que admitir o globalismo. Só que isso, isso vale para o outro lado também. Se, de fato, você admite de cara né, a ideia do aquecimento global, ou de qualquer outro problema mundial que necessite de um governo global e você defende isso, então você não está muito preocupado em provar se isso é real ou não. Tá? E aqui no Brasil existe um, um certo debate em relação a isso, mas do ponto de vista da plausibilidade, se admite que há, sim, um, um aquecimento global. É, a pandemia nem se fala. A pandemia é uma realidade nua e crua. É, a questão do, dos problemas relativos à inteligência artificial e à computação quântica, principalmente nas mãos de chineses, também é uma realidade. Então, isso acaba favorecendo mais né, esses intentões do globalismo. Eu vou trabalhar melhor esse ponto daqui a pouco. Deixa eu continuar lendo e a gente chega lá. Vamos lá vamos primeiro falar das fraquezas aí do nacionalismo. Ó. Talvez o maior fraqueza da tese de um iminente globalismo? É, ou iminente iminente é a questão de grandeza, iminente é a questão de que a coisa está vindo muito rápido, é para ontem. Né? Então será que há é um iminente globalismo? Bom, a fraqueza da narrativa daqueles que estão dizendo que isso é um perigo, é o fato deles deixarem de reconhecer que não há necessária unanimidade de pensamento entre esses tais filantropos, maçons, bilionários, banqueiros, etc., você pode pegar uma família dinástica que seja mais conservadora e pode pegar um, alguns outros que sejam mais progressistas. Né? Ah, e não necessariamente eles estão concordando entre si. Então, aí fica a questão que eu coloquei de início. Né? De fato, há esse afunilamento ou não? Ou há total disparidade de ideias? E aí entra aquele famoso grupo, grupo chamado Clube Bilderberg, por isso que eu deixei aí a, a, as reportagens né? e os debates. Porque é uma questão que a gente precisa refletir seriamente, seriamente. Há ou não há o afunilamento? Há ou não há uma visão ah, pareada quanto a essas questões por parte dos homens que têm os meios, os mecanismos e as condições para fazer esse tipo de alteração? Esse é o ponto, assim, o nevrálgico desse vídeo, certo? Aí eu coloquei aqui, eles mesmos concorrem entre si, fora o fato incontestável que o ultraconservadorismo sempre demonstrou provar ou provocar né, tensões que, inclusive, culminaram em guerras. Então, o, a história já prova que o ultraconservadorismo trouxe tensões ao ponto de gerar uma polarização pior do que ele, eles têm acusado né, dos pretensos globalistas. Então, ultraconservadorismo ou ultranacionalismo não pode ser uma coisa muito boa nesse sentido. É, só que eu coloco aqui. Ó, mas também não posso deixar de notar que toda a competição é marcada por um afunilamento e nesse caso isso talvez possa ter acontecido ou estar acontecendo, porque se há competição, no final das contas haverá síntese. E, a, e, e aí fica a pergunta que eu coloco aqui: em que nível está a síntese? Se é que existe essa síntese por parte daqueles que detêm os mecanismos e o poder de ação. Bom, perceba que o globalismo e aí de novo não vai confundir isso com globalização econômica, uma coisa é globalismo em termos políticos, outra coisa é globalização em termos econômicos. Também não pode ser desdenhado como se fosse uma fantasia inventada por teorias de conspiração, sem nenhum dado efetivo. Quem diz isso? Porque é engraçado, cara. Ah, quando você vai falar de globalismo em, na faculdade de filosofia, né, eu já fiz faculdade de filosofia, eu sei como é que é. Você vai falar desses temas os caras meio que um desdenhado da coisa. É, mas caramba, meu. A gente tem que estudar o assunto mediante os dados concretos da realidade. Existe evidência para tal? Existe quem defenda isso? Como que isso está sendo discutido lá fora? Né? Porque aqui no Brasil é aquela, coisa, aquela visãozinha a canha. Né? Mas lá fora o pessoal está discutindo isso seriamente. Né? Esse, essa aqui é a realidade. É, e por isso que eu coloco aqui, ó, muito pelo contrário, né, a gente não tem que tomar isso como mera conspiração. Existem documentos que corroboram com essa tese e mais do que isso, muitos atores hoje, inclusive de best-sellers, defendem essa ideia de modo totalmente aberto. E aí, como eu falei no começo, cito aqui o israelense e o Valdo Harari, que não só faz apologia à existência de um governo global, como também acha que ele deveria surgir para ontem. E aí ele vai colocar lá no, no programa, nos, nos livros dele, eu li os dois livros, está bem claro ali, o né? é, problema da inteligência artificial, é, a questão de que tudo está sendo colocado nas, no poder dos algoritmos, certo? e também a iminência catastrófica de ecológico são as motivações do Harari em vista de admissão total ou parcial do globalismo. Então é engraçado que ele ateste a, a, a possibilidade desse tipo de integração mundial sem considerar, pelo menos não de modo claro, uma possível distopia. Quer dizer, o cara está vendo, ó, o mundo tem problemas que, é, que são globais, certo? Não são regionais, né? É numa pontinha do Não, é um problema geral, global. Então a gente precisa de um governo global. Ele até coloca assim, ó, pode ser até um imperialismo... É, muito parecido com os impérios chineses, alguma coisa do tipo. Ele mesmo fala que não sabe como isso poderia ser feito, mas, enfim, supo, supostamente há nessa, essa necessidade. Bom, só que se a gente olhar para o ponto positivo, ah, vamos resolver os problemas. Mas, caramba, será que não há nesse, nesse quesito o, a, uma maior possibilidade de distopia do que de um mundo melhor? George Orwell é, é, demonstrou isso claramente, né, quando você pensa num governo global eu coloco aqui, porém, se o ultra-cosmopolitismo parece nos assustador, é imperativo relembrarmos dos males do ultranacionalismo, pois diante de tanto negacionismo de cunho direitista que ultrapassou o nível da américa caricatura, é, como a gente tem visto no Brasil, um maluco do Bolsonaro mergulhando na praia, no, no meio de uma multidão no final do ano, bicho, pulando onda, que, que tretino, né, mano, diante do fato de que a, é, que a pandemia voltou com tudo, né. É a segunda onda da pandemia e o cara pulando onda na praia. Então, assim, ultrapassou o nível da mera caricatura. Então, não tem como a gente ignorar que essa visão populista é uma corrente desmedida, é algo ruim. É, o Alain Benoit, na França, não critica o populismo à toa. Ele é de extrema direita, ele é contra a globalidade, tudo mais. mas o cara critica profundamente o populismo. Porque sabe que o populismo acaba caindo na mera caricatura, essa que é a realidade. Então você querer lutar contra um, globalismo, um pretenso globalismo com mentira, galhofada, fanfarrice, porra, pelo amor de Deus, você está só fortalecendo a narrativa do outro. Né? Por psicologia reversa, o Bolsonaro acaba sendo o maior propagandista do globalismo que existe no mundo atualmente, penso eu. Então, é, não há por que a gente criticar o Harari aqui quando ele alerta a respeito dos abusos de ideólogos nacionalistas. Mas o ponto que eu quero colocar é que a justificativa dele para admitir um governo global é muito fraca. Né? Alguns vão até dizer que é risível, Porque ele parte de um falso dilema, gente, que entre a ação dos males do aquecimento global ou de uma ruptura tecnológica, de um lado, e a resolução por meios imperialistas do outro, você só poderia escolher um lado. Mas será mesmo que a gente não pode resolver esses problemas, se são factuais, é, sem a necessidade de que haja, enfim, uma centralização política no mundo? Eu acho que dá para fazer isso. Né? Ele disse que não. Bom, e aí o link que eu tinha deixado abaixo, o, o Harari tá falando ali do assunto, né? então só você olhar lá no minuto 47, onde ele diz, com todas as letras, que uma catástrofe, isso aqui, se não me engano foi em 2017 e 2018, então antes da pandemia, ele vai falar assim, olha, só uma catástrofe poderia abrir as portas para um governo mundial. Eu vou até deixar o áudio aqui para quem tem podcast, se você entende bem o inglês, você pode escutar aí, mas aí tem um link também abaixo que tem um vídeo com legenda para você ver por conta própria, tá? Então fica aí com o áudio. I've laid the text right here. One option that some people talk about is that um, only a catastrophe can shake human kinds and uh open the door to a real system of global governance. And they say that We can't do it before the catastrophe, but we need to start laying the foundation so that when the disaster strikes, we can react quickly. Uh, but people will just not have the motivation to do such a thing before the disaster strikes. Então você vê, cara, que isso é surpreendente. Porque essa entrevista foi feita antes da pandemia. É, não é que eu estou dizendo aqui que o senhor, o Paulo Harari, tenha vínculos efetivos com tal e tal grupo só porque ele fica propagandeando essas ideias. né? Não é isso. A gente tem que lembrar, por exemplo, que o vírus ele veio da China. É... E até onde eu sei, não tem como você comprovar efetivamente que o vírus tenha sido fruto de intencionalidade humana. Não estou dizendo que ele foi produzido em laboratório. Né? O vírus ele pode ser totalmente natural, né? mas a propagação dele pode ter sido intencional também, não haveria... Necessariamente esse problema. Mas não tem como provar isso. Esse é o ponto. Agora, que é uma baita coincidência, é. Certo? Porque o cara propagandeia a ideia de um, de um governo globalista dizendo para que isso exista só mesmo a catástrofe. De repente a catástrofe acontece dois anos depois, não sei lá. É coincidência. É uma puta da coincidência. Mas, de novo, eu não estou dizendo que o cara tenha vínculos com esses grupos. Enfim. E aí fica a questão do Clube Bilderberg, algo pra gente pensar. O, o Clube Bilderberg é um grupo claramente elitista, ele joga com os maiores interesses que existem no planeta Terra, e isso de modo fechado e secreto. É, isso é um fato, tá? É, Leio uma reportagem da BBC Brasil, vocês vão verificar que, bom, isso acontece, ponto. Né? O fato existe. A interpretação do fato é outra história. Os caras estão lá fazendo reuniões, inclusive teve um, uma dessas reuniões que eles convidaram, se não me engano, o genro do... Donald Trump, curioso isso, né? É, mas, enfim, as reuniões existem. Portanto, meu caro, suspeitar disso não é algo irracional. Não consigo ver é, irracionalidade alguma em você suspeitar desses grandes magnatas na política é, é, de multinacionais, é, enfim, os grandes banqueiros, os caras enfim, reunidos ali para discutir os rumos né, é, do mundo. Não, mas quem são eles, afinal de contas? Os caras estão... É, parecendo meio que um poder supranacional, né, enfim. E aí eu coloco aqui é, uma ideia que eu tirei do vídeo desse autor português que escreveu sobre o clube Bilderberg. Ele vai dizer mais ou menos assim, ó. Lembremos que reuniões secretas em tempos de ditadura é um ato de coragem, tá. Você tá numa ditadura, de esquerda, de direita, tanto faz. É, você quer ter liberdade de ir e vir, de... Enfim, e você foi libado disso. Então, reuniões secretas acabam sendo um ato de coragem. Só que reuniões secretas em tempos de democracia liberal no mínimo se caracteriza como o oposto, ou seja, um ato vil de covardia e mais do que isso uma deturpação do próprio conceito de democracia liberal a qual o Ocidente tanto pesa. Então, o que o clube Bilderberg faz não abrindo as suções que existem ali para a imprensa a meu ver é um ato brutal de covardia, tá? porque eles estão discutindo temas e assuntos longe da população em geral mas que vão interferir no nosso próprio modo de vida. Então, que direito esses caras têm só porque eles têm dinheiro? <risos> só porque são grandes magnatas? É, é, então, assim, a, a descrição, né, é, dizem eles que a, acontece porque eles querem que, os, que esses governantes, a, a ou, sim, esses grandes empresários, esses grandes filantropos, tenham mais liberdade para falar, assim aquelas polêmicas da imprensa, né, que tira a frase de contexto. Mas isso, para mim, é desculpinha, cara. É, não dá para acreditar que os caras fazerem reuniões secretas seja algo que vise o benefício geral da população. Eu até coloquei aqui, ó, achar que essas reuniões entre líderes mundiais, grandes empresários e filantropos são pautadas por sentimentos de mera piedade e bondade em relação à humanidade, porra, é uma ingenuidade que chega a ser total burrice. E muitos anticonspiracionistas apelam a tal ideia. Só que aí está o problema. Né? Dizer essa obviedade não implica em que eu estou aqui dando aval aos saltos lógicos de conspiração A, B ou C, que você vê aí na internet, no YouTube. Pelo amor de Deus, eu estou simplesmente dizendo que é justo suspeitar e que tanto aqueles que admitem né, a, a, a realidade né, dessas intervenções como aqueles que duvidam precisam reconhecer o fato, certo? É, a pergunta fica, existem documentos que evidenciam que esses caras estão intervindo realmente? Daniel Sturlin disse que sim. Certo? Vários outros autores. Uh, existe a intenção de se ter uma elite aristocrática de cunho global? Muitos autores vão dizer que sim também. Tem na reportagem da BBC. É, agora, não é, não é por isso que eu estou dizendo que esses caras são satanistas, comedores de criancinha, que fazem sacrifícios humanos, blá, blá, blá. Bom, a não ser que tenha provas para isso. né? É possível também, mas se, se não tem prova, você não pode afirmar. Mas o que eu estou querendo colocar aqui é que a grande pergunta é, há um intento? Se há um intento, esse já é um ponto realmente problemático. Os caras têm uma intenção. Eu escrevo, estamos aqui numa linha tênue, e as pessoas geralmente não sabem andar bem na corda bamba, porque para isso é necessário treino e cuidado. Então assim, enquanto você está querendo investigar o assunto, está querendo ter um relatório, uma comprovação, provas de ordem primária, né, é, para não cair em extremos, do outro lado, você tem os caras extremamente grosseiros. Uns fazem teoria de conspiração, com um monte de salto lógico, maluquice, sabe, é, que chega a beirar a loucura. E outros negam veementemente que isso sequer possa estar existindo no mundinho deles. Então, esse pessoal mais grosseiro, geralmente acusa aqueles que estão lá, andando lá em Atena, tentando tomar cuidado para não cair no um extremo ou outro, para enfim, identificar o que realmente está acontecendo. Acusam esses caras de, de serem isentões. Cara, é difícil, bicho, é difícil. É, é claro que quem faz a alegação é que tem que demonstrar, né? Mas aí você tem uma forma de investigar isso, e você já tem muitos autores que já investigaram esse tema. Só que do outro lado, que é o lado da total prendice, tem os seus perigos também. Porque quando o Hitler espalhou seu veneno, dizendo que havia no mundo uma conspiração judaica internacional, pautada naquele livro fraudulento, né, o Protocolo do Sabicião, muita gente acreditou. E essa narrativa serviu, inclusive, para a perseguição de grupos minoritários, primeiramente os estrangeiros, os próprios judeus, mas também tem assim, as de Jeová, ciganos, gays. Então muita gente morreu por causa de uma narrativa que se baseava num livro fraudulento. Então você tem perigos, tanto do lado do ultranacionalismo, quanto do lado desse ultracosmopolitismo irracional. Ou seja, se o perigo, se, o globo, se há intenção globalista, então o perigo de uma tecnocracia que faz a evolução de cima para baixo é real. Não tem como você negar se de fato isso existe. Agora, o ultranacionalismo também é perigoso. Então assim, não é um... por que eu tenho que negar que se de um lado existe uma besta que parece um dragão, por outro lado não existe uma outra besta que parece, sei lá, um leopardo, mano, é Fazendo apelo aqui ao livro do Apocalipse. Você pode imaginar, bicho, que existam duas bestas e não uma só, e aí está num lado cachorro. É aquela velha ditado, né? Se correr o bicho pega, se ficar, o bicho come. É porque pode ser que existam mais de um desses, dessas bestas animalescas no mundo. Eu sinceramente acho que sim. Então, continuando o texto aqui. Ora, não é surpresa que ainda existam pessoas que acreditem numa conspiração judaica em pleno século XXI pois a sedução de que há no planeta um grande mistério em termos de disputas políticas fascina os homens, desde sempre. Esse, inclusive, é um argumento de quem é totalmente contra a ideia de qualquer tipo de conspiração mundial. Porém, a verdadeira surpresa é que pode ser que, de fato, essa conspiração universalista exista. Mas, claro, em algum grau específico, que deve ser avaliado. Afinal de contas, conspirações no sentido de serem conluios, tá, elas estão presentes em todo lugar, até mesmo na pré-escola do seu filhinho de sete anos. Já existem pessoas que conspiram, fazem apostas e, enfim, acordos em benefício próprio. Acontece que conspirações, conspirações em termos de é, daqueles que buscam interesses em detrimento de outros, são geralmente plurais e, evidentemente, não seguem a métrica tosca de um nazismo da vida, ou de um stalinismo, ou de qualquer grupo que faça seu adversário o único bode expiatório do mundo, por pura conveniência. Se a gente pensar bem, o nazismo, ele tinha pretensões imperialistas. Ué, o próprio nazismo já é uma, uma, uma conspiração. A conspiração nazista existiu. Quem é que vai negar isso? Que Hitler tinha a pretensão de expandir-se ao mundo inteiro. De tornar a, a suprema raça, né, os arianos. Tem um reino de mil anos e tá? tal. Isso é uma conspiração, certo? Ela existiu? Existiu. Só que Hitler ele acusava outros de fazer uma conspiração e, e ele ser a resposta contra essa tal conspiração, que era judaica. Olha que, que sacana, né? É, o, então, o bode expiatório sempre é fundamental para vo você fomentar os seus grupos fanáticos para que eles façam mal em nome de um suposto bem maior. Isso é muito problemático, tanto no mal que se vê no ultranacionalismo quanto no mal que se vê no ultracosmopolitismo. Em ambos os casos, eles estão procurando justificativas vai exercer né, a, a, o seu apoderamento. Mas não há, não há como negar que sempre existiu no mundo formação de elites e competição entre aristocratas. O próprio Gaetano Moscas, né, como já falei no meu vídeo sobre democracia, ele vai dizer que no final, <risos> é, tanto a monarquia quanto a aristocracia, que já é por, por si mesmo isto, né, quanto a democracia, acabam em oligarquias. Tudo bem, a corrupção da monarquia é a tirania. A corrupção da democracia é a demagogia. E da aristocracia é a oligarquia. Mas o que o Mosca, o Mosca diz é que sempre vai existir um grupo de aristocratas. Né? Bom, e se há nessa competição um título, entre aspas, por conveniência, poderíamos supor um conluio sem fronteiras. Tá? É, ou seja, uma síntese que provocaria um direcionamento de algum ideal. Mas, de novo, se você não tem dados concretos, fica difícil de dar crédito a essa ideia. Só que, repito aqui, muitos alegam que existem esses documentos como já mencionei aí no, na obra do Daniel Stullin. Até que ponto ele exagerou, até que ponto ele se baseou em dados. É uma questão a se pensar. Porque a gente precisa sempre lembrar que narrativas ideológicas, elas podem usar fatos, mas ainda assim interpretá-los ao seu melhor prazer. Né? E isso é um outro problema é, que eu penso que assim, a melhor forma para a gente investigar essas coisas é a partir do mais evidente e ver até aí onde isso possa levar em vista de evitar aquela, aquela tentação de dar saltos exagerados na descritividade do problema. É, ba vamos baixar um pouco a bola, vamos ver até onde vai né, essa narrativa e se pautar o máximo possível no processo descritivo tentando evitar, não que a gente consiga, né? sempre vai haver tendências, mas tentando baixar um pouco a bola da paixão ideológica, da vertente política, ou da crendice, ou do negacionismo, e investigar o caso, certo? E ver até onde isso vai. E por fim, a questão a se verificar é a seguinte, quem tem os meios para agir de modo eficiente em prol de determinado globalismo? E sendo assim, será que não há aí uma clara distinção entre diplomacia, que é bem-vinda, e que não tem como você ser contra, né? As experiências históricas do século XX demonstram que a diplomacia e os tratados de paz são importantes no mundo. Mas uma coisa é isso, outra coisa são as burocracias que supostamente teriam ali intenção imperialista. Aí já é problemático. Bom, e agora só para fechar né, Este vídeo, podcast, áudio, etc ah, A gente tem que seguir Imagino eu O a... conselho do Satsu né, Quando ele diz que devemos conhecer Os nossos inimigos Só que aquela coisa, né é, A gente tem que se perguntar também se o inimigo é um só Ou são vários E neste caso, infelizmente Com dor no coração, eu acredito que a gente tem aí Uma variedade de inimigos na modernidade E ele eles podem ser desde altos escalões de tecnocratas até dos revanchistas ultranacionalistas então é algo muito complicado o mundo moderno é um mundo complexo né? a gente não pode, não tem como fugir disso infelizmente então a meu ver a gente tem que lidar com os excessos e tomar cuidado com eles conhecendo de fato esses tais oponentes, né? como diria aí o chinês isso até me faz lembrar, eu estava lembrando aqui da Netflix e aquele documentário que eles fizeram sobre inteligência artificial, acho que a maioria das pessoas deve ter assistido, ficou muito, muito, teve uma grande audiência. Né? A Netflix representa um, um certo modismo, isso se vê não só lá, né, uh, nesses streamings da Netflix, mas na Amazon, na, na Disney, então você tem essa coisa aparecendo ali, determinadas tendências, claro, cada produtor tem, evidentemente, a sua visão de mundo, mas parece que há um certo filtro, não sei se há mesmo, mas talvez haja. Então, de repente, a Netflix está lá Falando contra a inteligência artificial, sendo que ela própria deve usufruir disso, evidentemente. Esquisito, né? Só que aí, se você pensar bem, provavelmente, cara, eles seguem mais ou menos essa narrativa que está na boca desses grandes intelectuais da atualidade, certo? Porque se ela está dizendo que inteligência artificial é um grande pro problema que existe no mundo, indiretamente se segue a narrativa. É... De praxe aí, que a gente acabou de ver do, do Evaldo Harari, por exemplo, de que, sendo este um problema e causando isto uma ruptura de cunho tecnológico, haveria a necessidade do quê? De um governo, né? que traria resoluções desses tais abusos a, das multinacionais, ou, se não aceitarmos isso, haveria uma diluição do mundo moderno. Né? Então, é um pensamento, de certo modo, catastrofista. É, 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 o pensamento desses autores mais modernos e futuristas, né? é de que há uma certa inevitabilidade no que concerne a mistura do homem com a tecnologia, né, aquela coisa do transhumanismo. É, mas ao mesmo tempo há necessidade da gente tentar frear um pouco isso. E a melhor maneira de frear isso, dirão alguns, não que todos sejam unânimes, é mediante o tal governo é, centralizado do globalismo. Outro ponto, uh, quando a gente pensar, por exemplo, no cristianismo, numa vertente paulina, você logo vai perceber que Bom, Paulo combateu o nacionalismo cristão em termos judaicos, judaizantes, certo? Combateu isso claramente, só você lá você vai ver. Mas, ao mesmo tempo, ele também não foi afeito a um protognosticismo que já existia à época, ou um gnosticismo nascente, né, que se formava ali. Então, ele foi um equilíbrio entre esses excessos, o apóstolo Paulo. Colocando, inclusive, o cristianismo, Uh, na métrica dos evangelhos, apesar que os evangelhos vêm depois das cartas de Paulo, né, de que se passa, mas tudo bem. Os evangelhos, tem aquela coisa de espalhar as boas novas, evangelhos significa boa nova, uh, tem a ideia de um certo cosmopolitismo, né, no sentido de que agora, no mundo como nós vivemos, no um mundo baseado no império, na época do Paulo era o império romano, você precisa falar a linguagem do, do cosmopolitismo para espalhar essa boa nova no mundo inteiro. Bom, tudo bem que Paulo talvez tivesse uma apreensão meio apocalíptica. Uh, achando que a coisa ia acontecer muito rápido, né? Era iminente a iminente volta de Cristo. Uh, então, a organização dele sempre foi uma organização de cunho contingencial, organização que eu falo da, da Igreja e tal, e não de uma instituição formal que durasse séculos a fio. Mas isso veio acontecer, por exemplo, com a Igreja Católica e as suas rupturas, né? desde a da Igreja Ortodoxa até a Reforma Protestante. Então, o que se vê aqui é que no início do cristianismo, o espalhar o evangelho significava olha, vamos sair das amarras da cultura hebraica porque você não vai estar é, pregando uma cultura uma lei restrita a um determinado povo você vai estar só evidenciando o aspecto soteriológico, né, com algumas demandas mais importantes que foram definidas ali no conselho de Jerusalém. Então a gente percebe que o cristianismo mesmo ele já, em seus primórdios não era um ultranacionalismo de modo algum, pelo contrário, abriu um espaço enorme, né, para esta visão imperiosa, cosmopolita, e que se viu, inclusive, no, na centralização em Roma, né? que é uma crítica que a maioria dos protestantes fazem à Igreja Católica. Porque houve uma centralização, e essa centralização permitiu, né, dirão os católicos, que a fé prevalecesse, se desenvolvesse em termos filosóficos, e ganhasse os patamares mundiais que ganhou. Bom, se a gente partir dessa métrica, né, desse argumento, fica estranho a gente dizer agora que o globalismo também não tem as suas razões, no sentido de que ele se propõe, num certo centralismo, defender, uh, muitos dirão que não, mas outros podem dizer que estamos aqui a defender os valores do Ocidente, os pilares da cultura ocidental, e olhando no aspecto cultural, é, o que se vê no Ocidente é uma mistura e, e grande síntese de cultura. Então, não é que a gente está comparando a cultura ocidental é, com uma cultura de uma determinada tribo indígena. Porque a cultura ocidental é uma mistura de muitas culturas, é uma síntese da síntese da síntese. Então, é diferente de de uma é, tradição mais é, bruta, embora legítima, de um determinado tribo indígena. tá? Então, é algo que nos faz pensar, né? porque do ponto de vista de uma defesa do cosmopolitismo, isso tem em áreas cristãs. Só que aí é que está a diferença, porque no cristianismo a coisa não é imanentização do escatombo. Há sempre uma expectativa, uma esperança de uma intervenção que não é por força humana. tá? Não que o cristão também tenha que ser engessado em termos de progresso, né? isso aí inevitavelmente acontece, mas que ele segue do ponto de vista de que com prudência admito mudanças, porque eu sei que a pretensão humana não pode fazer aquilo que Deus, enfim, prometera, é, iniciando aí a fé evangélica, ou seja, a fé numa boa nova, numa mudança estrutural efetiva no mundo. É a coisa a se pensar, para você não cair nem no extremo ultranacionalista e nem no cosmopolitismo globalista, que tem uma ingerência de substituição, porque o globalismo, enfim, representa uma imitação né, é, do, do cristianismo em seus primórdios, no sentido de que ele centralize o mundo no império romano, no império de cesariano, digamos assim. É, e daí fica aqui o adendo do final, que o globalismo ele não é algo único, em vez de você falar globalismo, você pode falar globalismos, porque existem muitos projetos de globalismo é, em termos de centralização política, alguns mais reacionários, ah, como a volta da centralização da Igreja Católica, por exemplo, alguns mais seculares, como a exaltação do liberalismo em termos filosóficos, é, só que, no fundo, tendo um pilar aristocrático, né, como diria Gaetano Mosca, ou até mesmo uma síntese dessas coisas um tal paradigma vitorioso que supere, inclusive, a pós-modernidade numa nova estrutura de uma nova torre de Babel, onde acima se mantém ali um, um império né, é, elitista. Então, me parece que essas coisas existem. Existem, por exemplo, também no Islã. O Islã também tem essa pretensão de cunho globalizante mediante sua charia. É, mas não é só o Islã, não é só a gente não pode minimizar apenas em grupos seculares e grupos religiosos, fanáticos. A gente pode colocar isso, na verdade, em variados grupos, mas que possam se sintetizar em dois grupos. Né? Um grupo mais vinculado ao Oriente e outro mais vinculado ao Ocidente. É, o ataque ao Ocidente parte de outras nacionalistas. No que se refere ao Ocidente, na defesa do próprio Ocidente, é, digamos assim, uma transmutação de revoluções que culminam numa síntese, onde se percebe que, ao mesmo tempo que o Ocidente ataca, ataca as tradições do próprio Ocidente, ele as defende em vista de manter aquilo que privilegia o poder. Né? Esse, enfim, essas são questões que a gente que tem que trabalhar aí mais a longo prazo, refletindo mais sobre o assunto e tendo bibliografia do tema.